0: 大家好，欢迎大家收听今天的荔枝 FM 二七五三三九，这里是胡说影评。那么今天小胡将会给大家带来南派三叔的《黄河鬼棺》第十九章。教授自己的名字下面还有一些人的名字，他下面那个人叫老辫，然后在下面赫然就是我，排在我后面的就是少爷和丫头。越想越慌，掐着手指一算，教授在上面写的我的死期，从今天算起只有七天的时间了。少爷和丫头几乎就在我后一天，不由感觉到一阵寒意。我再也没心思给教授整理房间了，偷偷地把这份东西拿了出来，放进自己的包里，然后打车到南宫找少爷商量。少爷正和一老外扯皮，使劲推销他一只珐琅彩的赝品，说得正唾沫飞溅。我连拍了两两下巴掌，把那个老外红着说道 ：“Get out here, I thank you。”然后把文件直接给他，说：“快看看，这是什么？”少爷给我吓了一跳，一看生意黄了，心情很不好。心里就有点火，看我的表情很严肃，才没发出来。不情愿地接过来，翻了翻，就扔到一边，对我说：“螃蟹的事我看不得。我知道他根本没看进去，拿起文件翻到那张照片，印给他看。少爷这才一看，一看之下，脸色也忽然变了。怎么回事？情这东西是从哪里来的？他问我，我老实说道：“说是老头子遗物时时候发现的。你看看后面写了什么。”他坐直身体，仔细看了看身后的文件，越看脸色越难看，最后猛地把文件一合，问我道：“这么说？”我们没几天就都给都给挂了，你信不信？我一时不知道怎么回答他，他说：“相信。”觉得非常草率，但是说不信，王权胜和死的死死和教授的死就摆在眼前，实在有点让人放不下心来。而且这笔记肯定是教授的，他上面算出的日期确实就是他死的那一天。以他这样身份的人，应该不至于在生笔记上写没意义的东西。少爷举起手指头算了算道。教授，如果算的没错的话，让我们比你晚一天，现在已经过了一天了，岂不是我只有七天的命好活？我道、啊，你也别相信这么快，这只是张纸头而已，是没有科学依据的。他、啊、笑了笑，忽然道：“哎，这么说起来。”在教授后面的是老片。如果这传说是真的，那他今天岂不是死定了？说着大笑起来，摆手道：“呵呵，不可能，不可能！教授死死于心脏病，他这么壮，怎么可能死了？”说完这话，连他自己都觉得语调有点奇怪，自嘲的笑了笑。我一看他说话的样子，似乎是认识脑变，问他怎么回事？情少爷脸一红，挠头不知道怎么说。我再三逼问他，才说出来：原来我回上海之后，他就整天摸到王若兰单位去，想去追她。一来二去，人没追到，反而认识不少人，和王若兰也混得熟了。不然他们也不会一起来上海找我。老卞就是他们考古队一个技师，专门负责清洗和修复青铜器械和给陶器打打砂，手艺很好，是一个老员工了、啊。很多重要的国宝都是他负责修复的。我看了看表，现在离。南宫关门还有五六个小时了，说，啊，这样吧，你要是认识他，那么待会儿咱们要不就去找那个什么老卞喝酒，顺便想办法透透他关于那几个铭文的事情，陪他过十二点，看他会不会出事情。要是没出事。那就是最好，说明我们的唯物论取得了巨大的胜利。要是真的有事情发生，那咱们也能知道到底是怎么一回事。情。说完，我自己都觉得有点好笑。我们这些人接受的全是无神论教育，现在谈论的事情和我们的世界观完全不同，还谈论的这么一本正经，要是让别人知道，这脸就没地方搁了。没想到我的提议，少爷竟然也同意了。看样子他也有这个想法。说，反正现在他们能为全体上下一片混乱，在新的领导下来前，这里的项目。我是不会开的，今天他肯定也是没有事情，就当和他叙叙旧也行。啊，这人挺有意思，我和你引荐一下。我们去路边小店买了几瓶烧酒和小菜，还特地整了整衣服。我跟着少爷来到了王若兰的单位，王若兰不在。我们就问了几个人，就找到了老卞的宿舍，敲响了房门。开门的是一个中年人，我听少爷和他打招呼，知道他就是老卞。老卞看是少爷，有点意外，因为他不认识我，和少爷也不熟悉。不过他是个侍酒的人，一看我们手里的烧酒，也就没有能力拒绝我们进来了。我们进到房间，就地铺上报纸，将酒漏拿出来。这几天慌得要命，也没有时间好好吃一顿。这时候也正好打打牙祭，吃他的，吃他个痛快。少爷是个公关高手，很会讲话，我这嘴皮子也不是盖的。两个人就着下酒菜，很快就下去了好几杯，互相介绍。我是打着向他请教青铜器的旗号来的。使劲吹他几下，扯皮了一会儿，老变的鼻子就红了，舌头马上变大，嘴巴开始管不住了。他们这样喜欢喝酒的人，从不醉到是醉非醉，是非常短的时间，叫做“进路状态”。不过这酒喝到这状态，说他糊涂，其实他比谁都清醒。老边一口戳下一杯，也不说什么俏皮话，突然对我说：“呵，两位，他老子有什么事情？直说吧，别在这里打马虎眼了、啊。”我一听，这位还真是明白了，不好对付。我看了少爷一眼，心说：“哦，还是你来说吧，不然我说我们在这里。”等着看你晚上死不死，还不得把我们赶出去？少爷就笑道：“哈哈，老卞还真给你看出来了，我们两个到你这里来，还真有事情求你。”老卞说：“呵，这有什么难瞧的？你是出了名的势利货，没好处就一毛不拔。”今天下了大本钱到这里来请我喝酒，我和你什么交情？我自己知道，倒霉我管不住这酒虫子，入着你的道儿。你放心，既然吃了你的，你有什么要帮忙的，就直接说过好了。只要不是杀人放火，其他都简单。我一听，有你这么说话的吗？这摆明了是知道我们有事情求他，铁儿心先骂个够本儿、啊。不过我们还真是不敢发火，只有点头陪笑。少爷说：“哈，您可真是，看不出您还是个爽快人啊。”老卞一嘴八筋骗子说：“那事……」儿。”哎，说吧，说完了咱们继续喝。少爷给我十个颜色，我马上会意道：“老卞，其实是这么一回事情。你们那个项目，你不是负责给那些东西打沙的吗？那棺材的铭文……我话还没说完，老卞就一摆手说：‘哎。’”这事就别提了。我知道你们要问什么了，是不是想把那几个铭文给你们抄出来？我告诉你们，别想了，不是我不给你们，是我实在没有啊。你们也不是第一个向我要的啦。少爷奇怪道：“呃、嗯，不对呀、啊，说你描文的活儿。”肯定是您干的啊！那第一手资料肯定在您这里，怎么您这没了？老卞说：“呃，说来就有气，那天不是陈老头子叫我过去吗？我在那里都亲历了一半了。陈老头子跑来看了几眼，就发了神经的突然让我走。”不让我碰了，说什么有敏感信息。你说我做了二十几年的打沙，还是第一次做到一半被人说敏感赶了出去，真是……唉，老头子死了，哎，我不说了，死能坏话，不过这事他做的真是不对的。我看了少爷一眼，心里诧异，原来还有这事情。我们不知道，琢磨着，当时老头子要把老卞叫出去，什么敏感？这棺材上面的铭文的内容，看来是整件事情的关键啊！少爷还不死心，继续道。呃，我说，那你也太实诚了，你就没自己背下点老便打了个哈哈，哈哈，要是我打杀过的字，我都能背下来，那我就是教授了，干啥还干着吃力不讨好的活我一想。倒也是，老卞这人一看就是水名画水平不高。你要让他吃苦耐劳，他没问题；你要让他学问说字，可要了他的命呢。这脾气和我们都是一样。有一年我在太原买货物，和少爷还有一个叫王蒙的小子去学打字。那王蒙是倒数第一，少爷倒数第二，我倒数第三。人们都把我们叫做、呃、邪恶轴心。我接着又聊了一会别的。老卞喝了酒以后，可爱说了，我们聊的也很尽兴，就把他陪陪着过夜，死不死那茬儿给忘了。一看时间差不多，酒也没了，少爷就招呼着告辞。老卞把我们送出房外，约好改日再喝。我看着也觉得好笑，第一次见面，一顿酒就是知己，所以说什么事就漏朋友了。这时候快半夜了，我裹了裹衣服，就对少爷道：“哎，白花了我三十四,四块六，啥也没问到，你说怎么办？”少爷皱了皱眉头，道：“哎。唉”我真想不出办法了，再说吧。你看这老卞不没事好好的吗？我看这儿就一整迷信传说。教授可能研究这，都研究的走火入魔了。我看了看身后老卞的门，心里也松了下来，拍了他，道：“啊、呃，那咱们回去可以睡个好觉了。”话还没说完，突然就听到后面的房间里面老卞大吼一声：“什么东西！”嗯、接着是重物倒地的声音。嗯、我看了看身后老卞的门。门已经锁上了，我踹开门，冲了进去，一看，只见老卞趴在床上，一手捂着胸口，一手紧紧握着拳头，向前伸，似乎想去指什么东西。我赶紧将他翻了过来，一看他的脸，我的血液几乎凝固了。是那种表情，那种无法言语的狞笑。死了，少爷问。我点点头。外面有人听到声音，冲了过来，看到老卞的表情，一下子吓坏了。少爷对他叫大叫了一声：“快去，叫救护车！”他才啰嗦的跑了出去。我骂了一声。用力一敲床，后悔自己刚才为什么不多待一会儿。只要再多待两分钟，我们就能知道出了什么事情了。少爷也非常郁闷，叉着腰在那里什么话也说不出来。我们心头两块大石头一下子压了下来，想到了我们自己。这个时候，少爷忽然看到了东东西。走到老卞的尸体旁边去掰他的手，我问少爷说：“你干什么？”他说：“他手里捏着东西。”什么东西？我赶紧凑上去，只见老卞捂着胸口的那只手里攥着一张小纸条，两人展开一看。那纸上面竟然密密麻麻写了很多的字，还画了一张奇怪的简图，是老卞的字迹，字写得太潦草了，基本上看不明白，而且上面的墨水还没干，应该是刚写上去不久。那就是我们刚走，老卞马上就开始写这个纸条了。他这么着急写这个东西干什么？我想了想，仔细辨认、呃，发现上面墨水没有干，是因为老边的手上开始冒出大量的汗，整个人已经开始湿了。我觉得非常奇怪，这时候也不能细看，而且也看不懂。和我们一起开门的服务员已经叫宿舍的保安，我马上把这纸条放进自己的口袋里。对少爷说：“哎，等一下录口供的时候，记得机灵点，别乱说话，知道吗？”少爷，少爷叹了口气说：“哎，还口供个屁呀！咱们就这几天时间呢，口供一下最起码浪费两天，哎，得快点想办法。”我一想也是，溜吧。等一下，死在公安局里，给国家惹麻烦。魂不守舍地回到现在住的宾馆，也不敢打电话给丫头，不知道告诉她这个事情，她会有怎么样的反应？要是相信了，肯定是吓个半死了。进到自己的房间，老许马上要我掏开脑片的纸条看。看看他临死还要抓住的是什么东西？那是一片酒的包装盒子，上面密密麻麻全是字。我看了半天，发现上面写的都是一些乱七八糟的东西，毫无意义。只是那张图看上去有点熟悉。我看了半天，突然就想了起来。靠，这张图的结构不就是方形石棺上的那些花纹吗？绝对没错，我看的时候印象非常深。我看着图片上的纹路，犹如给浮屠灌底。看着那些纹路的时候，我就觉得很奇怪，想不到如果把这些东西拓下来，竟然会是一幅。地图的样子，我啊了一声，突然想到了什么。难道这老卞在给铭文过沙的时候发现的这个现象？那些老教授专注于理论上的东西，反而忽视了最直接的花纹。棺材上的花纹是一幅地图，还真是十分罕见的事情。我顿时有点感兴趣起来。老卞和谁也没有说，似乎自己在研究这个东西。看样子，这老人也是有点野心的。我抬起头继续看那纸条上的字，这下子我就完全看懂。那些是资料的编号，看样子老卞做研究还是挺在行的。所有的东西都是档案使用的文件的编号，我也查过档案，我知道这些编号的用途和规律。我翻过来看，还有很多相同的编号，但是我看到其中有一个被他用笔圈画了好几圈，边上写几个字，关键在。广川王宁，我一看感觉有点奇怪。这广川王牛去最后是被贬为庶民，在路上自杀死的。他怎么会有黄宁呢？难道历史纪实不真？广川王死后还发生了什么事情吗？那难道棺材花纹中所隐藏的地图是指是什么地方的了？难道就是老卞所写的广川王陵？不对。这郑和龙棺的年代还在西汉之前，并不是广川王的年代。那上面的花纹必然和广川王没有关系。那这上面的花纹地图到底指示的是什么地方？和郑和龙棺有关系吗？大量的线索一下子混乱了我的大脑，我感觉脑袋要炸开了，却一点头绪也整理不出来。少爷看我表情变化，知道我了解了什么东西，就问：“怎么回事？”我把想到的简单和少爷说了一下，他听了之后也很惊讶，想了想就说：“哎，你别折磨了，干想没有，我知道他标的这些档案在什么地方，我们去看看，看到那些东西的内容，大概就能知道。”他们到底在研究些什么？半夜的档案室一片漆黑，我拿着手电跟在少爷后面，轻声问道：“要不要这么急呀、啊？”少爷说：“哎，我们在七天命呢，不抓紧时间成吗？你就别啰嗦了，他俩的快走吧。”我顺着图书的柜号一点一点走过去。这里没来过，但是有号码，找起来也不是很困难。但是在黑暗里面，速度总比不上白天。好不容易找到那书柜，发现这上面全是档案袋，我一看就头疼。这是那些散家子的旧书，能称配得上这个待遇的，这书了年头估计得五十年以上。我们一个标签一个标签的找过去，找了两遍，竟然没有那个编号。啊，怎么回事？情我一个接你。老卞说的关键档案的编号是 H S 零零四五六，但是上面的 H S 横四五七和 H S 零零零四五四都在，唯独缺了我们要找的那一份。哦。怎么搞的？老编玩我们了？我奇怪说，还是给人借走了？应该是不会给人借走。我这种文件，不是不要说没人借，就算有人借，档案馆也不会轻易审批的。少爷看了书架，摸了摸上面的灰尘，转身看了看四周。突然脸色变了变，对我做了个噤声的手势。我不知道怎么回事情，情轻声道、哦：“干什么？”他捂住我的嘴巴，指了指书架上面的灰尘，又指了一下两个书柜之间的缝隙。我转过头看去。突然打了个寒颤，原来在远处两个书架之间缝隙中的黑暗处，竟然站着一个黑色的人影子，在那里一动不动。难不成是老片的鬼魂死不瞑目，找到这里来了？我心里说，顿时感到寒毛直立。少爷看我冒冷汗，在我耳边说：“别怕。”可能和我们是同行，说着给我打了个手势，让我包抄过去。我咽了口唾沫，心里直嘀咕。两个同时关掉手电，一下子图书室一片漆黑，光线只剩下从窗口照下来的月光。我们屏着呼吸，几乎是趴在地上缓慢地靠近，很快。我就靠近了那个缝隙，我甚至听到那个黑影子紧张的喘息声。顿时，我就来胆子了。能喘气就不是鬼呀、啊，那你是人，我还怕你不成？别说一个、两三个，我都不怕。我们一直贴到柜子的两边。少爷左边，我右边。那人躲在缝隙中，看不到我们。月光正好照在少爷的脸上。他用唇语说：“一，二，三，嘿！”我们突然抱起，猛地打开手电去照缝隙，一下子就听到一声交火。“哎呀！”里面那个人给我们吓得摔倒在地上。我冲过去就想反反拧她的双手，可是走近一看，靠，那小脸明眉善目的，是个娘们再一看，我、哦、靠，那那不是沈若兰、呃、王若兰吗？他给我吓得呃缩成一团，正在发抖。我惊讶，嘴巴都合不拢了，哎，丫头。洛兰一听是我们的声音，睁大了眼睛，显然愣了一下，但是他看不到我们，一下子也不好肯定。你是？我用手电照了照自己，让他知道确实是我，问道：“你搞什么搞？半夜到这里来干什么？”洛兰一看是我，又俏皮起来，笑了笑：“嗯，那你们又到这里来干什么了？”我把我们刚才在老卞那里发生的事情，加上我们的推测和他说了一遍，也提到了在教授抽屉里发发现的那份死亡名单。王若兰听了之后说道：“啊，你们找的文件是不是这个？”说着，就从他的身后拿出一只信封。我一照，果然就是我们要找的 H S 0 0 4 5六。奇怪道：“哦，怎么在你手里？你拿这份东西干什么？”他说：“哦、呃，我也弄不清楚是怎么一回事。我到这里不是来拿着你的文件的。这份文件是一个月前我帮教授借走的，出了事情之后我就一直没还。嗯、呃，现在已经超期了。今天整理文件的时候看到的。我有钥匙，所以就来还了。一进来就发现里面有人，呃，我还以为是贼了。”所以吓得躲了起来。我啊了一声，教授也接了这文件。看来这里面的东西的确非常关键，里面到底写了些什么？少爷说：“呃，那这里面的东西你看过吗？”王若兰摇头说。教授的东西要全看过，他也最起码是个副教授了。我心里着急里面的内容，说：“呵、呃，这里不是说话的地方，咱们快出去看看就知道了。”这时候，门外突然手电光闪过，传来了脚步声。我一看不好，是下面的警卫听到声音上来看了，忙打了个招呼，以三个人互相提溜着从窗户爬了下去。等警卫走到门前，我们已经搬出了档案室的围墙。这时候回旅馆已经没有车了，这路说长不长，说远不远，但是要走回去，天肯定亮了。我急于想看手里的东西，就拉着他们找了一个饺子馆坐下。我们是第一波客人，这天色尚早，饺子馆包出的第一波饺子，我们就全给包了。这老板娘也奇怪。我们这几个人怎么回事？情为吃个饺子也不至于起得这么早啊！饺子下去还有段时间，我们坐在包厢里就翻开那份文件夹，把里面的东西倒出来。一看这里面东西的封面，我就知道这是一本古代的笔记体限制小说。翻了翻，纸张发黄，全是闪的，看样子。年头还是晚清的时候，我心里哎呀一声，这东西还挺值钱啊！偷出来不知道是否有问题。不过这东西放在那边，少说也有好几十年了，那些人总不会现在才发现缺了。翻看里面的几页，马上就发现其中一页给人打折了一个记号。翻开一看，是古文。上面只有一句话，给人画了出来。看笔记还是最新画的，边上用钢笔写的注释。看笔记是教授的。我们这几个人里面，少爷是肯定屁都看不懂，看了几眼都没看明白，又不好在小丫头面前表现出来，就对我说：“呃，老许，我考考你，把这给翻译一下。”我也看不懂。我们是搞古董的，这方面不是特长，就问丫头：“呃，你翻译吧，我看你学的怎么样。”丫头知道我们的诡计，哼了一声，低头就去看那文件。可是才看几眼，脸色就变了。我和少爷实在是看不懂，就缠着让他快说。问他是不是关于黄河啦棺材的事情，和我们现在经历的有没有关系？他说：“那棺材事情不简单，我从头给你们翻译，你们自己想吧。”<笑>关于广川王扭曲的记录，历史上不多，因为当时封王的权力极大，皇帝都不好管，历史记录基本都是封王控制的，一年里。发生什么事情，除了那些好的可以报上去，但大部分都是欺伤的性质。所有关于封王的记录，历史上非常少，或者说可以作为参考的非常少。广川王牛去的一生是非常特别的。所以，关于他的民间传说非常多，特别是关于他盗墓时候的，有着大量的记载。他自己也写了一本《方土集书》，里面也有一些关于他盗墓的经历。刘去关于盗墓很有一些手段，他自己只是一个旁观的人，也就是并不动手。所有挖掘的工作都由自己一支亲信队伍负责，但是寻找古墓却是牛去的强项。以前很难想象一个疯王的盗墓知识是从哪里来的。根据这份限制小说里的记载，传说有一年牛去转了一个梦，梦到了一张奇怪的图画，非常古怪，上面的线条犹如花纹，似乎是一张地图。他醒来的时候，就把这图描了下来，给妃子、大臣看，但是谁也看不懂，也不知道这图画到底是不是地图。刘去利用自己的权利，广招天下名士来破译这张图，结果人找了一大堆，七嘴八舌，一点结果也没有。很巧合的是，那时候牛去身边又一位妃子，偶然间看到了这张图画，就说：“这地的图画和他老家很像，这一道弯曲那就是黄河，这一道花纹好像是家乡的山脉。”牛去一听大喜，原来这一张图是一张老地图。那肯定是神仙给他的指引，于是当地就带着人连夜出发，前往那妃子的家人。刘去虽然这么说，但是人们很奇怪，有人说那其实是古墓的地图，有人说那时他们刘家龙脉的地图。他为自己的陵墓选地方了。牛去这一去就花了三个月的时间，三个月音讯全无。回来的时候好像老了十岁一样。别人问他到底发生了什么事情，他也不说。不过那以后，牛去就性情大变，变得沉默寡言。这三个月，牛去去了什么地方？在那里发生了什么事情，没人知道。但是从那以后，牛去就开始没有理由的挖掘其他人的坟墓，似乎想要寻找什么东西。好啦，今天的胡说影评就到这里吧。敬请期待第十九章，偷二。